Ez a podcast 18 éven felülieknek ajánlott. Sex, sex, sex. De mit érzel, ha meghalod ezt a szót? Elpirulsz, vigyorogsz, vagy gösberend a gyomrod. Sziasztok, Jánbor Eszter vagyok. Ez itt a Tessuli, Sex History című podcastja, ahol a beszélgető társaim elmesélik a szexuális életük történetét. Hogy miért? Hogy kiderüljön, nem vagy egyedül. Sokszor ugyanazok a szorongásaink, a problémáink, de nem tudjuk, mert nem beszélünk róluk. A szex tabu téma. Pedig azzal is segíthetünk egymáson, ha kinyitjuk a szánkat, és közösen beszélünk erről a cikének tartott témáról. Vágjunk bele! Sziasztok, Jánbor Eszter vagyok. A következő adás, vagy az az adás, amit most hallhattok, a mai vendégem, vagyis beszélgető partnerem Petra, aki 42 éves, Budapesten él, és azt megengedte, hogy elmondjam róla, hogy értelmiségi foglalkozást űz. Hú, nagyon hivatalos volt ez a bevezető. Petra, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, és hogy tudunk beszélgetni a szexuális életedről, hogyha még mielőtt megszólalsz, azt elmondom, hogy rendhagyó módon kerültél az adásba, egy, egy sörözés közben találkoztunk össze, és kezdtünk el beszélgetni, és akkor mondtad, hogy te etikus non-monogám kapcsolatban élsz, és rögtön lecsaptam rád, hogy folytassuk ezt a beszélgetést, mert ez nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Úgyhogy Mielőtt rátérünk konkrétan arra, hogy mi is ez, mit jelent pontosan az etikus non-monogám kapcsolat, köszi Petra még egyszer, hogy itt vagy, és rögtön vágjunk is bele azzal, hogy hogy, hogy találkoztál először az életed során a szexel, a, a szexualitással, bármilyen gondolat, vagy bármi, ami akár kicsi korodban szembe jött veled, van-e erről így konkrét emléked? Mit tudsz erről nekünk elmesélni? Sziasztok! Köszönöm szépen én is a lehetőséget. És átgondoltam ezt, én nagyon korán másodikban, általános iskola másodikban találkoztam azzal a tényel, hogy na hát létezik szex, és, és az emberek hát közösülnek egymással, akkor, akkor egy ilyen szent dermetség vett rajtam erőt, amikor, amikor ez számomra kiderült, mert egyáltalán nem álltam így erre készen, én akkor úgy éreztem, és, és onnantól kezdve, ahogy hogy ennek a tudásnak a birtokában voltam, én így ezzel nem is nagyon foglalkoztam, én mindig nagyon szerelmes voltam viszont, úgyhogy, úgyhogy a... a a párkapcsolatoknak ezzel az ilyen szerelmes oldalával foglalkoztam így egészen nagyjából 17 éves koromig, amikor is, amikor is végül is már én is, egy, én is a testiség felé így nyitottam. Engem, engem nagyon klassz szellemben neveltek viszont ilyen szempontból, így visszatekintve ezt gondolom, mert hogy ugyan... Túl hamar nem találkoztam ezzel a tényel, hogy, hogy létezik szexualitás, vagy létezik szex. Um, viszont onnantól kezdve, hogy tudtam róla, onnantól viszont nagyon nyíltan kommunikáltak uh, ezzel kapcsolatban velem a szüleim. Volt egy könyvem is, amit, amit kaptam tőlük, és amit uh, tudtam nézegetni, olvasgatni, um, és hogyha kérdeztem, akkor válaszoltak. Egyébként emlékszel, hogy milyen kérdéseid voltak? 
feléjük esetleg, vagy, vagy vajon mi érdekelt, mert ugye mondtad, hogy kicsit meg is ijedtél, amikor másodikban ezt megtudtad, esetleg az osztálytársaktól feltételezem, igen. Igen, igen, az osztálytársa, egy osztálytárs nőmtől hallottam, akinek ugye nővére volt, és, és akkor ő már sokkal felvilágosultabb volt minden téren, én nem emlékszem arra, hogy édesanyámtól én rögtön kérdezgetni kezdtem volna ezen felbúzdulva, hanem nem is tudom, szerintem csak később, amikor már, amikor már engem, mint potenciális, nem tudom, szexuális érdeklőd, érdeklődő kezdett el tényleg, tényleg izgatni a téma, akkor, akkor kérdezgettem tőle, akkor leginkább arról, hogy hogyan, hogyan érdemes védekezni, elmentünk egy nőgyógyászhoz, sokat beszélgettünk korábban arról, hogy, hogy ki az, akivel úgymond érdemes lefeküdni, hogy, hogy az, azzal kellene az első aktusnak történni, akivel szeretjük egymást. Tehát ilyen kicsit ezt a lelki, vagy nem is, amilyen ilyen cuki oldalát beszéltük át mindig anyukámékkal, és, és akkor később, amikor már én is, amikor már én is így a szexualitást a valóm részén tudhattam, akkor, akkor meg már mentünk ilyen izgalmasabb irányokba, tehát nem is tudom, ők, ők az apukámmal szerencsére ilyen tök nyugisan álltak hozzá, hogy, hogy velem így megosszanak dolgokat, így kiderült számomra például, hogy még korábban ők, ők ilyen kis párcserében is részt vettek, és én nagyon büszke voltam rájuk, hogy váó, milyen nyitott és, és jó fej társaság ők, úgyhogy ennek szellemében én is ilyen, szerintem nagyon sokat köszönhetek ennek, hogy, hogy ilyen nyugisan vagy, vagy, vagy egy oldott módon tudok a, a szex felé, vagy a szex felé tekinteni. Nagyon szerencsés vagy, nagyon, nagyon jó fejek a szüleid akkor, hogyha ilyen dolgokat meg tudtak osztani veled. És egyébként az első alkalom, amikor igaziból szexeltél, akkor valóban egy nagy szerelem. Tehát, hogy akkor az minden úgy volt, ahogy elképzelted, ahogy, ahogy tanítottak, ahogy tanultál. Mesélsz erről egy picit, hogy az hogy volt és mikor? Igen, um, hát a fiú, akivel, akivel végül lefeküdtünk, vele már hónapok óta jártunk, és nagyon szerettük egymást, és készültünk rá, hogy, hogy majd meg lesz a nagy alkalom és első, első ö, ilyen szexuális élményként kitaláltuk, hogy majd bumival védekezünk. Viszont nagyon, ö, hát még, még gyakorlatlanok voltunk, és ö, hát bénáztunk össze-vissza, és végül így nem sikerült az aktus, ö, úgyhogy, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy jó, ezt így most nem próbáljuk tovább, hanem akkor én elkezdek, elkezdek gyógyszer szedni. Úgyhogy még tovább tolódott ez a, ez a várva várt alkalom, és már mindketten tényleg így tükönültünk, hogy na, mikor lehet bevetni magunkat. Úgyhogy úgy, hogy ennek kapcsán is elmentünk akkor nyugyógyász az édesanyámmal, és felirattunk egy, hát akkor, nem tudom, éppen forgalomban levő, és tiniknek ajánlott, ugye, akkor voltam 17, lassan 18, tiniknek ajánlott fogamzásgátlót, és, és akkor végül is így került sorra. Már akkor én 18 voltam, mire, mire ez megtörtént, de úgy éreztem, hogy így érdemes volt várni, mert hogy tényleg egy ilyen tök jó, tök jó érzés volt, és lelkileg volt a legjobb olyan szempontból, hogy az az érzésem volt utána, hogy ahogy így járkálok a városban, hogy mintha még mindig így ott lenne bennem a fiúi, a valómnak a része lett ezáltal, hogy miatt 
szerelmeskedtünk, úgyhogy ez egy csodálatos élmény volt így végül. Egyébként, a, bocs, hogy csak visszaváltok még kicsit arra, hogy mondtad, hogy a szüleitel milyen jól tudtál erről beszélgetni, de hogy az általános iskolában, vagy akár a középiskolában bármilyen szó tanároktól, tanórán, szexualitással, párkapcsolatról, védekezéssel kapcsolatban tanultatok-e, vagy szó esette ilyesmiről akkor? Emlékeim szerint nem nagyon. Ugye volt a menstruációs felvilágosítás, akkor kaptunk betétet, de az, hogy hogy kéne felhelyezni egy otont, vagy srácok, ti nektek is kell védeketet, ilyesmikről nem, és egy ilyen általános puncogás övezte mindig ezt a témát az általános iskolában. Gimiben meg, ahogy, tehát az volt az érzésem, hogy mindenki hirtelen belecsöppent egy ilyen nagy szexuális olvasztó tégelybe, ahol már, ahol már mellettem szerintem így elsuhant az idő, és úgy éreztem, hogy körülbelül, hát nem én vagyok az egyetlen szűz, de, de azért nagyjából én már valamiben itt le vagyok maradva. Pont ezt akartam egyébként kérdezni, hogy, hogy ezt csak te érezted így belülről cikinek egy kicsit, vagy egyébként volt bármilyen nyomás a többiek részéről, hogy jaj, ott már mindenki rég szexelte, meg miért nem, vagy nem volt ilyen. Igaziból olyan szempontból szerencsés voltam, hogy akik az én legjobb barátnőim, ők még mindig ugyanúgy szüzek voltak, mint én. És akkor így nem volt közöttünk egy ilyen versengés, hogy ki majd mikor veszíti el a szüzességét. Beszélgettünk erről, de, de nem volt nyomás közöttünk. Viszont amikor meg tényleg sor került rá, akkor úgy emlékszem, hogy mindenki így körbe rajongta a másikat, mint amikor először megjött, hogy ha nagy lány lettél, wow! És, és akkor ez, ez, volt a, ez volt az érzésem akkor is, amikor, amikor, amikor tényleg először lefüküdtem a fiúval, hogy fú, hát itt egy titok, és most már én is a részese vagyok. Tehát szerencsére semmilyen nagyon kellemetlen, hogy gúnyolódásnak nem voltunk, nem voltam kitéve, hogy ne lesz-e szüzike. De tényleg mondjuk ilyen gimibe is jártam, ahol, ahol nem ez volt a, a menőség, nem tudom, csimbora szója, hogy valaki már, valaki már nem szűz, hanem egyszerűen tudtuk, hogy vannak párok, ők már úgy, tehát ott a gimiben is szövődtek szerelmek. Nekem, nekem nem így ö, alakult a, a párkapcsolatom, de, de volt, volt egy pár ilyen srác meglány, akik már ott nagyban ö, hát mindenfélét ott kezdtek egymással, úgyhogy, úgyhogy tudtunk róla, hogy van ilyen is. Nagyon annyira jó hallgatni, ahogy beszélsz ezekről, az élményekről, meg emlékekről. Uh, igazából, ugye mondtad, hogy még mindenki szűz volt, vagy legalábbis a, a barátnőid közül sokan, és hogy azért ez egyáltalán nem volt ciki, és mi a helyzet az önkielégítéssel? Hogy uh, mikor próbáltad először, ehhez kapcsolódóan van-e emléked bármiféle, hogy uh, hát igen, igen, ennyi csak a kérdés. Ez nagyon érdekes, mert hogy Amellett, hogy, hogy a, a szüleim tök nyíltan, meg nagy szeretettel meséltek, amikor nagyobb voltam arról, hogy hogy is mint van a, vannak a szexualitással kapcsolatos dolgok, amellett, amikor viszont kicsi voltam, akkor az, hogy én magamhoz, mondjuk, hozzá, magamhoz nyúljak, az egyáltalán nem volt egy elfogadott. Tehát én még abban nőttem föl, hogy na ne na ne nyúlj oda, um, Érdekes módon, tehát volt egy ilyen kettőség ebben, um, és valamiért én ezt aztán így internalizáltam, és úgy nem nyúltam oda sose. 
Um, és azt vettem észre magamon, már ilyen tizen sok évesen, tehát ilyen nagy, nagy tiniként, hogy, jé, hogy, hogy én az, hogy én megmossam, megmossam magam zuhanyban, az egy külön, hát nem is olyan elhatározást igénye, hogy wow, én most itt legyőzök valamilyen korlátot, és most én megmosom magamnak a talul. Hát ezt nem is beszéltük meg, hogy mennyire lehet kimondani ezeknek a testészeknek a levét, nevét. Hát... Nyugodtan mondd ki, mert egyébként 18 pluszos a, a oh, podcast. Oh. Igen, tehát én most megmosom a puncimat, és akkor én ezt elhatároztam, hogy hm, megmosom. És utána pedig elkezdtem a zuhanyjal, így magamnak ilyen jó érzéseket okozni. Elmentem, elmentem egy ilyen határig, ahol éreztem, hogy wow, ez nagyon kellemes. De nagyjából eddig terjedt ez a dolog. Tehát én külön magamnak ilyen önkielégítős szeánszokat, vagy hasonlók, azt én nem, nem szerveztem. És egyébként miután a, a kedveseddel, vagy az első kedveseddel szexeltetek, akkor utána sem jött ez az érzés esetleg, vagy, vagy akkor, akkor már volt? Tehát, hogy talán már beszéltünk arról, hogy felnőtt kori önkielégítés. Nem. Én őszintén szólva azóta sem vagyok egy nagy önkielégítős, akkor úgy gondoltam, hogy wow, hát ez szuper ez a szexuális együttlét, hát nem éreztem különösebb szükségét, hogy én magamnak okozzak ilyen gyönyöröket. És tök érdekes, hogy, hogy ez azóta sem lett nálam nagyon... Tehát hogy az, azóta sem foglalkozom így magammal, amit pedig tudom, hogy akár egészséges lenne, vagy, vagy az önismeretes segíti a szexualitásban, mégsem... Tehát egyszerűen nem okoz örömet saját magamnak, tehát az önkielégítés, mint, mint hogyha egy, egy partnerrel lennék. És ezt rájöttem, hogy így ki tudom magamnak végül is fejteni, hogy nekem a szex egy kicsit olyan, mint egy tánc. Eltáncolgatok úgy magamban is, de hát sokkal jobb partnerrel. Nagyon jó, egyébként pont nemrég beszélgettem az egyik barátnőmmel, és ő is nagyon hasonlót fogalmazott meg az önkielégítéssel kapcsolatban. Ő mondta, hogy neki például teljesen kizárt, mert ő annyira azt akarja, hogy a part csak partnerrel legyen, mert hogy az, az egy, igen, mint ahogy te is fogalmaztál, hogy neki a sokkal minőségi élmény talán lehet, hogy így, így lehet megfogalmazni, de nagyon tetszik ez a táncos hasonlat. Viszont akkor adódik a következő kérdés, mert ugye nagyon sokan szokták például önkielégítéshez a pornót használni, és mi a te viszonyod a pornóval? Um, régen uh, igyekeztem, amikor a partnerem szeretett volna pornót nézni, és akár együtt pornót nézni, akkor én is néztem vele. Um, leginkább kíváncsiságból. Nekem hú, de nagy örömet a pornó nézései nem, nem okozott. Még nem rá nem jöttem, hogy létezik olyan pornó is, ami, mint utóbb kiderült, számomra olyan feminista pornó, vagy, vagy, a, vagy az ilyen direkt nőknek, és, és érzékenyebbre hát vett pornó irányzatok, és akkor éreztem azt, hogy wow, na, hát ez a fajta ilyen kicsit szenzuálisabb, nem, nem a effektíve döngölést mutató, hanem a, hanem a sokkal finomabb, és ilyen, 
Ez úgy szoktam fogalmazni, hogy nem az a 20 szafatba szó pornó, szóval így bocsánat, de hogy igen, mert nagyon, ugye a testulin is nagyon inkább, tehát nyilván az etikus pornót, a feminista pornót szoktam népszerűsíteni, csak jobban szeretem etikusnak nevezni, mert talán az jobban leírja legalábbis így részemről a, a, az egészet, és hogyha valaki kíváncsi erre, akkor a testuli.hu blogon van külön mi az külön rovat, etikus pornó rovat, és akkor ott meg tudjátok nézni, hogy ez egészen pontosan mit jelent, és hogy hol lehet ilyeneket fellelni. Még, még mielőtt rátérünk az etikus non-monogám kapcsolatra, mert nyilván gondolom, hogy az első szerelmed és e között azért sok időt eltávadsz, vagy sok, több, sok minden történt, az a kérdésem, hogy egyébként az első szerelmed meddig tartott, vagy meddig voltatok együtt, és hogy aztán utána hogy folytatódott a szexuális életed? Uh-huh. Mi körülbelül két évig voltunk együtt, ő, ő volt. mi egymásnak, egymásnak uh, um, adtuk a szüzességünket, hogy így fogalmazokat, mind a ketten még tapasztalatlanok voltunk, amikor így belevágtunk, és egyébként meg egy nagyon klassz, ehhez képest is egy nagyon klassz uh, szexuális élményünk volt így egymással, aztán vége lett, és hát hogy folytatódott? Nagyon érdekesen folytatódott utána egy fiúval, akivel aztán több évig együtt voltam, például egyáltalán nem nedvesedtem. És ez egy borzasztó élmény volt számomra, mert ugye azt gondoltam, hogy így wow, van velem valami baj, mi a franc történik, én frigid vagyok, és már nem akarom a szexetésen szörnyű, közben a fiút tökre szerettem. És közben az előző kapcsolatodban ez nem volt probléma, ha igen, tehát, Aha. igen, igen, tehát az ott, a, ő volt már így a harmadik kapcsolatom, és én nem tudom, hogy mi a csuda van. És gondoltam, akkor én ugye a testemmel akkoriban nem voltam elégedett, és akkor mondtam, hogy biztos, hogy emiatt, vagy rossz gondolataim vannak, hogy utcél, ami nem tetszem magamnak, stb. És vele miatt elkezdtünk olyasmiket kipróbálni, hogy hogy egyrészt sikosítóval, másrészt mindenféle játékokat elkezdtünk használni, és elkezdtünk, elkezdtünk anális, szexuális kicsit próbálni foglalkozni, és ezért és aztán ilyen viszonylag korai 20-as éveimben ezt, ezt, ezeket a hát nem tudom, próbálkozásokat már így megéltem, amit így, aminek így utólag nagyon örülök, mert hogy akkoriban egy barátnőmmel nagyon sokat beszélgettünk erről, amit a fiú így megkérdezte, hogy hát akkor nem lehetne, hogy esetleg úgy, hátulról, ha már, ha már így előről nem annyira sikeredik, és, és akkor beszélgettünk a lányon, és ő mesélte nekem, hogy hát így ne aggódjak, mert ott ugye az én, az én ilyen hiedelmeim, vagy, vagy az ember még itt próbált utána olvasni az internet, nem annyira fénykorában, hogy akkor így mire számítson anális szex területén, és ő megnyugtatott, hogy hát így ne aggódjak, ők is csinálják, és ez tök oké, és nem úgy van, hogy rögtön ott van a kaka, és akkor ott, ott belemászunk. És az, 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 mi lényeg az, hogy, hogy így teljesen megnyugtatott, és, és akkor végül is ilyen tök jó, relatíve a lehetőségekhez képest szerintem tök jó szex volt köztünk. Um, és akkor hasonló módon ilyen, ilyen próbálkozósak lettek, vagy, vagy ilyen... Um, tehát, hogy, hogy nekem ez nagyon tetszett, hogy, hogy lehet próbálkozni, meg, meg ki... Um, tehát a, a, nem is azt mondanám, hogy a határaimat feszegetni, mert nyilván erről egyáltalán nem volt szó, de, de úgy tök jól esett nyitottan állni mindenféle ilyen szexuális találkozás. Tehát játékosabbá tenni akár Igen. az egészet, szóval, Igen. hogy, úgy, hogy, úgy, hogy úgy, úgy, úgy fogni fel. És egyébként például 
itt így mind a ketten javasoltatok dolgokat, nem is csak az analszexre gondolok, hogy mit, mit szeretnétek kipróbálni, vagy inkább az volt, hogy, hogy a fiú javasolta, és neked meg tökre tetszett, és benne voltál. Szóval, hogy talán itt próbálom azt felfejteni, hogy majd hogy jutunk el odáig, amikor így, amikor a Petra azt mondta magáról, hogy én most már nagyon jól tudom, hogy mit akarok és hogyan. Igen, én úgy emlékszem, hogy hogy én is, tehát ezen felbúzzulva, hogy wow, itt milyen jó, hogy hogy próbálkozhatunk ezzel azzal. Én én szerintem elkezdtem ilyen jó pofaruhákat felvenni, kicsit kipróbáltuk az ilyen szerepjátékos dolgokat, volt, hogy erdőbe mentünk, és ott szexfeltünk, tehát ilyen nagyon kis jó, jó fej dolgokat. Tehát a, igen, mégiscsak valahol egy határfeszegetés, de, de igen, igen, én is, én is így uh, tudtam behozni azt a, vagy azokat az én, ilyen kis kalandos dolgokat, amik így eszembe jutottak hirtelen. És aztán a következő sráccal meg, uh, akivel együtt voltunk, akkor így kiderült vele szerencsé, hogy nincsen semmi gondom a mert nem volt ott a probléma, és ott, ott például be, bekerült egy lány a képbe egy harmadiknak, úgyhogy ebben is, ebbe az irányba is ott már így nyitottunk, vagy hát így sikerült nyitni, és ez is egy nagyon jó élmény volt. Uh-huh. És akkor uh, egyébként onnantól esetleg már azt is lehet mondani, hogy csajokkal is, meg pasikkal is voltak kalandjaid, vagy kapcsolataid, vagy, vagy ez nem volt ilyen egyértelmű? Um, nem. Én olyan típusú biszexnek tartom magam, aki, aki nem ö, szerelmes lányokban, hanem csak szeret szexelni lányokkal. Um, nem tudom, hogy létezik-e ilyen, hogy egyáltalán ezt, ezt biszexnek hívják de lényeg az, hogy, hogy én, nekem ez nagyon tetszett, hogy, hogy, hogy lány is van ö, ö, ott velünk. Viszont az a tapasztalatom, hogy, hogy csak kettesben lánya, viszont annyira nekem ö, nem adja, inkább, inkább úgy, hogy akár hármas van, többesben. Um, de nagyon jó fej dolog volt nekem először ezt megtapasztalni, hogy, hogy milyen lányjal lenni, és, és igaziból egy ilyen új világtárult ki, ahol így tudtam, hogy mit kell csinálni, és hogy ezt okozni, tehát ez ilyen nagyon-nagyon jó fej dolog volt. Erről most egy kis mellékvágány eszembe jutott, csak az, hogy ha jól veszem ki a szavaidból, aztán lehet, hogy tök rosszul, hogy akkor mondjuk te nem igazán vagy az egyészakás kalandok híve, ha, ha ezt jól gondolom, hogy jobban szereted a, a, a kapcsolatokban, vagy akár a hosszabb távú kapcsolatokban a szexualitást. Volt néhány egyészakás kalandom, de több későn kezdődtek el, és általában nem is álltak meg egy éjszakásnál. Tehát, tehát inkább csak azzal voltam, vagy olyannal voltam együtt csak egy éjszakát, akivel úgy nem olyan annyira jött be a szex. És uh-huh. az úgy, tehát ilyen, hogy mondjam, ilyen közmegegyezéses alapon végül nem lett, a, nem lett folytatás. Um, de olyan típusú kalandom, hogy én elmentem valahova, akkor megismertem, és fölvittem, és egy éjszakás, tehát ilyen típusú egy éjszakás kalandom nem is volt. Tehát mindig megelőzte valamiféle ismerkedés. Uh-huh. Hát így, hogy nem szeretem, azt nem mondanám, de nem. Hmm. Igen, tehát így jobban szeretem egy kicsit úgy tudnia az illetőről kicsoda. Uh-huh. Uh-huh. Ez teljesen, teljesen valid. És aztán 
akkor bár most lehet, hogy egy kicsit ugrunk, csak most már mindenképpen majd szeretném, hogy minél hamarabb az etikus non-monogám kapcsolathoz is eljussunk, mert nagyon szeretném, hogyha erről többet tudnánk beszélni, hogy, hogy a többiek is, vagy akik hallgatják a, a műsort is sokat megtudjanak erről. És aztán, ha jól tudom, jól emlékszem a beszélgetésünkből, akkor végül is eljutottál egy házasságig. <gül> De hogyha Igen. még van közben valami, amit mondanál, akkor természetesen mond Petra. Um, igaziból, igaziból egy ilyen um, folyamatos, izgalmas, felfedező út volt a, továbbra is a, a szex. Nagyon, nagyon jó érzés volt így, így nyitottan, nyitottan tudni hozzáni. Igen, amit mondasz amellett, hogy, hogy leginkább kapcsolatokban um, kiteljesedni. Igen, volt, volt egy házasságom, um, tartott hát így megismerkedéstől a lezárásig hét évig, um, és, és most már most már um, is van két éve, kicsit több mint két éve le, le is zártuk. Um, szerencsére így megmaradt a, a, az oké okay kommunikáció a, a, a gyerekek apukájával, mert hogy mert hogy gyerekek is lettek, és, és um, igaziból ennyi. És tényleg, és akkor, hogyha már, ha már szülő vagy, akkor szülőként kérdezem tőled, hogy te hogyan neveled, tehát hogy a szexuális nevelés nálatok így hogy, hogy néz ki? Csak feltételezem, hogy akkor te is nyitottan állsz hozzá, ahogy a szüleid is hozzád. Igen. Igyekszem a gyerekek életkorához képest mindig erről nyíltan kommunikálni, kezdve onnantól, hogy, hogy a saját testükkel legyenek jóban, és tudjanak ismerkedni. A hintalovon alapítványnak az ilyen iránymutatásait nagyon-nagyon szeretem, mert tök sokat adnak arról, hogy egyrészt a test tudatosságukban tudjanak fejlődni, másrészt pedig abban akár, hogy hogy hogyan tudjanak akár megelőzni most, hogy a későbbiekben olyasmit, hogy őket megfogdossák, vagy, vagy ilyen kellemetlen élményeik legyenek. Nekem kiskoromban volt ilyen fogdosós élményem, nem tudom, villamoson, meg itt ott, és ilyen borzasztó szégyenérzett kísérte, és nem tudom, hogy mit kell csinálni, és a szüleimnek sem mondtam el. Úgyhogy így igyekszem ilyesmikről velük sokat beszélgetni, és szexuális nevelés tekintetében, meg igen, én vettem egy könyvet, ami életkorban megfelelő nekik, és akkor már így ezt olvastuk. Meg én például a, a kislányomnak, én azt találtam ki, hogy a kisfiúk mindig tudják, tudnak magukkal így ismerkedni, mert ugye mindig úgy bogyózgatják a... Igen, a meg az ott így ott van, meg pisiléskor normális, hogy megfogod. Ugye a lányok nem fogják meg a punciukat pisilés közben, szóval hogy nincs egy olyan viszony nekünk a puncinkkal, már mint így, mert hogy most a fiúknak ugye ott az ott tudók, tehát meg kell fogni, és az egész más, amikor megérinted a nem is szervedet, nem pedig csak ott így van lent. Igen, úgyhogy, úgyhogy én vettem neki egy tükröt, egy ilyen kis tükröt, amit, amit használhat arra, hogy, hogy amikor megmosakodott, utána egy kicsit megnézegesse magát, és szintén így ismerkedjen, meg, meg tudjon ott kukucskálni, hogy ott mi van, hogyha kérdezi, akkor szintén így elmesélem neki, hogy hogy, hogy, hogy mint van, akkor nyilván beszélgettünk arról is, hogy ugyan baba hogy lesz, hol születik meg, hogyan, és így szerintem... Hát nem, nem tudom, hogy mennyire végzek ilyen jó munkát, de, de nekem egyelőre úgy tűnik, hogy, hogy, hogyha, um, hogyha így nyitottan tudunk hozzáni, és az ő szintjük, ami az ő életkoroknak megfelelően erről kommunikálni, akkor ez nekik egy ilyen tök normális dolog, hogy nem, nem úgy állnak hozzá, hogy ha 
na, nem tudom, szexel valaki, és az milyen undorító, vagy vicces, vagy nem tudom mi, hanem ez ilyen emberi. És dolog is emberi, igen. De jó, annyira jó, hogy mondtad a hintalóban alapítvány, mert akkor én is így elmondom, hogy tényleg szidőként is nagyon, nagyon jó anyagok vannak fent a szexuális nevelésről, illetve hogyha gyerek vagy, de szerintem szülőként is a jelen.hu, ahol most már nincsen aktív cset, viszont nagyon sok jó anyag van fent, pont ezekről a kérdésekről, amit mondtál, úgyhogy tényleg, tényleg nagyon ajánlom szülőként, meg bármilyen életkorban, mert igen, amiről, amiről lemaradtatok, mert ugye mindig azt szoktam mondani, hogy most attól még, hogyha 18 éves lettél, így nem fog a fejedbe szállni az a tudás, amit esetleg nem kaptál meg 18 éves korod előtt, tehát hogy ez egy életen áttartó tanulás lehet akármiért ne, hiszen olyan, olyan sok szintje van. Az jutott eszembe, hogy esetleg <gül> ez egy jó átváltó kérdés, hogy nálad a szerelem és a szex hogy áll egymáshoz? hogy milyen viszonyban van egymással, mert ha jól értem, akkor ezért ezt el tudod választani. Igen, ez, ez nem volt nekem ilyen egyértelmű egészen, egészen sokáig, mert hogy, mert hogy mondom, engem úgy neveltek, hogy hát a szerelmeddel szexeljél lehetőleg. Úgyhogy én mindig, mindig így is tettem. Tehát én nagyon jó kislány voltam, és szót fogadtam, és, és csak később alakult ez át bennem olyan irányba, hogy hát ő nem is muszáj csak azzal szexelni, aki beszélmes vagyok, és viszont. Um, és Na ez hogy jött egyébként, hogy vajon ez hogy? Igen, egy nagy, nagy szakítás után, um, ahol, ahol hirtelen így felszabadultam, és ilyen, mindig is, mindig is ugye ilyen hosszú kapcsolatokban voltam egészen fiatal koromtól kezdve, és aztán eljött egy olyan időszak, ilyen 30 környékén, ahol meg nem voltam kapcsolatban, és ott voltam, hogy így, hú, na, hm, most ilyenkor mi, mi a teendő, ugye nem önkielégítettem, attól még, hát ezt, ahogy szoktam mondani nekem, a Maszló piramisomnak a legalján a szex is ott van, úgyhogy úgy, így, hm, akkor valahogy így elkezdtem keresgélni, hogy, hogy hogyan kellene ezt csinálni, és, és akkor rájöttem, hogy hát nem feltétlenül szükséges párkapcsolat ahhoz, hogy, hogy szexet találjunk, és akkor voltam, voltam úgy fiúval együtt, hogy egyébként nem mondanám kapcsolatnak, ami köztünk volt, úgy összejártunk, nem, tehát mind a ketten teljesen egyetértésben arról, hogy, hogy ez most ez, most ez ilyen oké, okay, hogy mi így ketten így összejövünk néha, de no strings attached, úgymond, tehát, uh-huh. hogy mi vezettünk ilyen elvárás, hogy ez most a életünk végéig kéne szóljon. Um, és hogy hogy tudom elválasztani, nem tudom, hogy hogy tudom elválasztani, mert hogy ismerek olyanokat, akiknek egyáltalán nem működik a szex érzelmek nélkül. Um, én, meg, én meg nem ilyen vagyok. Tehát, hogy nagyon-nagyon szuper a szex, hogyha ha érzelmek vannak, és hogyha párodat csinál, csodálatos, és el, tehát szerintem tényleg az a legcsodálatosabb szex. De nagyon jót lehet szexelni akkor is, hogyha nem vagyunk szerelmesek szerintem, akkor meg egy ilyen, nem tudom, mint hogyha nagyon jót is lehetne teniszezni, vagy nagyon jót lehet, nem tudom, finom vacsorát tenni. Uh-huh. Nem csak szóval... a szerelmet, de lehet finom vacsorát tenni. Ez egy, a táncos hasonlat után ez nagyon tetszik így. Akkor. Talán akkor lehet, hogy ez a hozzáállás az, ami segít téged az etikus non-monogám kapcsolat, nem is tudom, hogy vagy meg bibésében, vagy, vagy, rész, vagy ebben így részt veszel, hogy ezt mondd el nekünk, légy szíves, hogy, hogy, hogy mi ez egyáltalán. Nem tudom, hogy ez ugyanaz, mint a, a, a poliamória, vagy pedig teljesen más, hogy kell ezt elképzelni. 
és akkor, és akkor utána beszéljünk róla, csak hogyha egy kicsit általánosságban elmondanád, köszi. Uh-huh. Um, én úgy tudom, hogy teljesen más. Nem olyan rég hallottam egyébként arról, hogy létezik etikus monogámia, mert már a mostani párommal így nagyjából együtt voltunk, vagy legalábbis már ilyen kapcsolat szövődött közöttünk, amikor, amikor én erről így hallottam. És akkor rájöttem, hogy hát ez nekünk találták ki, ez csodálatos. A poliamória tudtommal az arról szól, hogy érzelmi kapcsolat van több ember között, valamilyen formában, valamilyen szinten, és konszenzusos módon, tehát mindenki tud mindenkiről, és akkor van, van egy, na mindegy, szóval mindenféle felállás létezik. Nálunk viszont, a, a legalábbis az a, az a mi etikus nomonogámiánkban, mi ketten vagyunk egymással érzelmi kapcsolatban, és, és szintén konszenzusos módon, tehát ez viszont hasonló az, a poliamóriához, viszont, és pont ezért etikus, Um, másokkal is akár kapcsolódunk, de csak szexuálisan, vagy mint barátok és szexuálisan, tehát ilyen friends with benefits jelleggel. Tehát, hogy ti ketten egy pár vagytok, és ebbe a párságba érzelmileg más nem fér bele, de szexuálisan igen. Igen. Érzelmileg annyira, annyiban fér bele, hogy... Az, az nagyon is belefér, hogy, hogy másokkal jobban lenni és szexelni, de mintha egy másik párkapcsolat is lenne, úgy már nem. Aha, értem. És uh, uh, mesélj arról nekünk, hogy hogy lehet ezt a gyakorlatban végrehajtani, szóval, hogy már egyáltalán a logisztikája is szóval az egész, hogy hogy, 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 hogy működik egy ilyen. Igen. Um, Mind a ketten nagyon szeretjük a szexet, és nagyon szeretjük egymással a szexet, viszont megbeszéltük, hogy mind a kettőnket felvillanyoz az, hogyha, hogyha másokkal is lehetünk, és nem azért, mert nem lenne kielégítő a párunknak a jelenléte, hanem azért, mert izgalmas, változatos, tök jó másokkal is elmélyülten dumálni, és szerintem nagyon, nagyon sokszor az van, itt, hogy, a, hogy akivel szexelsz, akivel szexuális kapcsolatba keveredsz, azzal sokkal mélyebben beszélgetsz, és sokkal hirtelen egy ilyen sokkal mélyebb kapocs alakul ki, mint hogyha csak simán egy barátokkal beszélgetnél szerintem. Úgyhogy, úgyhogy van egy ilyen típusú kapcsolódás iránt is igény, hogy wow, egy, egy másik emberrel hirtelen ilyen kis mini, um, mini alámerülést lehetett uh-huh. És hogy, bocsánat, a gyakorlatról kérdeztél, ez úgy működik nálunk, hogy mind a kettőnknek a, a, a látóterében van egy-két fiú, vagy egy-két lány, akikkel a, a párom részéről egy-két lány, részemről egy-két fiú, akikkel így tudjuk, hogy, hogy akár szeretnénk, vagy, vagy már volt rá alkalom, hogy, hogy így le is feküdtünk. És, és akkor itt jön az etikus része, hogy ez, ez, ezeknek az embereknek is kell tudnia, hogy mi egyébként együtt vagyunk, ami egy kicsit megnehezíti például egy, egy srácnak a, az ilyen etikus monogám kapcsolatoknak a, a, uh-huh. a fenntartásában, hogy ugye nagyon kevés lány vannak. Hát, hogy fogadják? Tehát, hogy amikor mondjuk azt mondod, hogy figyelj, tök szeretnék veled szexelni, de soha nem lesz köztünk kapcsolat, hogy akkor ez egy pozitívum, vagy egy negatívum? Én azt, gondoltam, 
Igen, én azt gondoltam volna, hogy ez wow, mekkora pozitívum mondjuk egy srácnak, hogy ah, végre csak lehet valakivel dobni, milyen jó lesz. Um, és így több változó. Van, aki azt mondta, hogy fú, hát bocs, én ezt nem vállalom, mert én egyébként kapcsolatot szeretnék. És akkor azt gondoltam, hogy fú, de szuper, hogy ilyen tudatos vagy, és nem, arra, nem az történik, hogy így oké, okay, megvan a numera, hanem, hanem ő tényleg ilyen, ilyen elkötelezett. Um, viszont van, aki meg azt mondja, hogy, hogy ó, persze, tök jó, um, tök jó csináljuk. Um, lány, szerintem lányból talán kevesebb van, vagy, aki, vagy olyas valakik, akik nagyon tudatosak, um, olyas valakik, akik egyébként arra amúgy is törekszenek, hogy ne legyenek annyira elköteleződve bármilyen okból. Um, az, azt látom, hogy, hogy szerintem sokkal több nő szeretne párkapcsolatot, és párkapcsolatban szexelni, mint férfi. Tehát azért még mindig sokkal inkább appasik, nyitottabbak arra, hogy egy etikus, nem mondanám, kapcsolatban levő nővel szexeljenek. Akkor De... neked könnyebb dolgod van, mint a pasitnak? Szerintem nekem könnyebb dolgom van. Én, nekem csak azért nincs könnyebb dolgom, mert, um, mert hogy nekem meg kevesebb időm van. Bocsánat. Tehát így nagyon nehéz így, mert így be van határolva azért, hogy, hogy mennyi időt tudok erre szánni. De hát ez logisztika, meg idő, szóval, hogy, 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 hogy egy pár kapcsolat is nagyon sok idő, nem pedig így több, még hogyha ó, tudom, hogy ezt nem pár kapcsolatnak nevezi az ember, de akkor is időt tölt, szeg, hogyha nem is csak arról van szó, hogy most találkozzunk, és van fél órám, és szexeljünk, és szia, soha többet, tehát nem kell beszélgetni, mert hogy, ha jól értem, abszolút azért itt is van egy érzelmi töltés, szóval ezek nem ilyen lelketlen numerák. Nem, abszolút. Tehát itt, itt elmegyünk vacsizni, vagy átjön, és dumálunk, és, és utána előtt, tehát abszolút ezeket az embereket én így ismerem, és, és jóba vagyunk, és, és a párom is így van ezzel, hogy, hogy ő, ő meg még nálam is sokkal inkább ilyen, hogy ő, hogy ő nagyon szereti, hogyha van egy, egy körítés, egy, tehát együtt töltenek pár órát, és, és abból, abból csak lehet, hogy nem tudom mennyi idő a szex fél óra, de, de közben meg nem tudom, voltak akár egy koncerten, vagy, vagy nem tudom, együtt töltöttek tényleg ilyen minőségi időt, hogy így fejezem ki magam. Úgyhogy igen, abszolút logisztika, idő, egyeztetés. Hú, figyelj, csak ráér a, nem is tudom, az egyik lány, csütörtök este. Mit szólsz te ehhez? Hm? És akkor beindul a szervezkedés, hogy Estére, hova szervezik ők a randit, hozzánk szervezik a randit, akkor én addig elmegyek, vagy ott, ott alszom, amikor már elmennek, vagy ez hogy legyen, és akkor ezt így ki, uh-huh. kell, ki kell találni előre. Kell egy applikáció, a... vagy egy ilyen közös Google Docsi. <gül> majd, majd, hogy nem, igen. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez abszolút szervezés kérdése. És egyébként olyan van, hogy, hogy ugyanaz a partneretek? Szóval, hogy van olyan, hogy hogy, hogy akkor esetleg hármasban vagytok együtt, vagy úgy, hogy egy adott ember beled is van egyszer, aztán a partnereddel is. Tehát, hogy van-e ilyen, nem tudom, csúnya szó az osztozkodás, de most csak ez jutott eszembe. Um, olyan volt, hogy hármasban voltunk együtt, és ők kettesben, de én kettesben nem. Uh-huh. Um, olyan volt, hogy négyesben voltunk együtt, és aztán a, a párnak az egy-egy tagjával külön-külön, meg, meg hogy hármasban is ezzel a négyessel, csak egy, egy tagét nem volt ott. Um, tehát igen, sokféle kombináció van. Um, én nagyon kíván, tehát hogy, hogy tökre nyitott lennék ilyesmire egyébként abszolút, hogy, hogy így 
nem is tudom, tehát mindenféle felállás. Megyünk együtt, meg én nem. Tehát, hogy ez nem érdekes, de hogy ugye ez, szerintem ez tökre fontos így tisztázni, hogy annak így a féltékenység nem, nem lehet a része. Tehát, Pont, ezt ez, ez fel is írtam magamnak ide egy hívószónak, amit később akartam megkérdezni, de egyébként beszéljünk erről, hogy hogy van ez, mert nyilván, aki hallgatja az adást, meg a kérdések is, amit kapok, ilyenkor rögtön mindenkinek az indul be, hogy tehát, hogy nem féltékenyek, hogy de tényleg nem féltékenyek, csak úgy csinálnak, mintha nem lennének féltékenyek, mert az egyik az jobban akarja, a másik meg szeretnek kedvezni neki, szóval, hogy nagyon-nagyon sok kérdés így a féltékenységgel kapcsolatban felmerül, hogy, hogy ez valóban letehető dolog? Ez szerintem nagyon erősen önismereti kérdés a féltékenység. Én tök régóta próbálom magamat ebben kutatni, hogy, hogy, hogy ha, ha én féltékeny vagyok, akkor miért, mi okozza ezt bennem. Egyrészt kicsit azt gondolom, hogy a féltékenység az nem alkalmas a más iránt érzett szeretetem kifejezésére. A féltékenység inkább rólam szól. És akkor innentől kezdve gondolom, hogy miről, az én, hát, az én nem bizodalmamról szól, másikkal kapcsolatban, saját magammal kapcsolatban, tehát hogy én elég, elég jó vagyok, elég értékes vagyok, engem itt most el fognak hagyni, stb. A másik pedig szerintem ez a birtoklási vágyról, hogy, hogy, hogy egyszerűen azt szeretném így elismerni, hogy a másik ember az így nem az enyém. Tehát, hogy oké, okay, vagyunk, de mi egy, tehát egymásnak az egyenrangú partnerei vagyunk, um, nyilván konszenzusosan vagyunk együtt, és hogyha, hogyha um, úgy alakul az életünk, akkor lehetséges, hogy egy idő után már nem leszünk egy pár, és ez szintén rendben van. Tehát most itt mi elkísérjük egymást egy úton, um, és hogy én a másikkal kapcsolatban azt érezzem, hogy hogyha ő jól érzi magát valakivel, aki nem én vagyok, éppen, az, az nekem így rossz érzés, akkor az, az mit, mit mond el rólam? Szóval az ilyen kicsit ilyen... Öm, tehát én ezt, én ezt úgy érzem magamban ilyenkor, hogy hát azért basszus, nekem is van egy csomó ö, másik barátom, velük is tudok tök jól időt tölteni, vagy magamban is tudok tök jól időt tölteni. Öm, nem, nem kell nekem egy olyan gondolat, hogy hú, most így mit csinálhatnak vajon, és... és Mert tudod, biztos, hogy mit csinálnak. Igen, tudom, hogy mit csinálnak, jól érzik egymá- egymással magukat, igen, jól érzik egymással magukat, tök szuper, legyen, legyen ez egy ilyen rendben levő dolog. És bocsánat, nem, tehát nulla, nem vagyok szent, hogy már ezt így lehetett hallani. Én is voltam féltékeny, nem is olyan régen, legutóbb, amikor volt egy, volt egy olyan hármasunk, egy kicsit ilyen, Hát nem is olyan hónapokig tartó hármas igaziból, ahol, ahol a, a, a párom elment egy fesztiválra a, a lányjal, és, és ott voltak együtt három napig, és akkor azt éreztem, hogy na, ez, ú, ez, ez már így a határaimat nagyon feszegeti, hogy, hogy azt éreztem akkor, hogy, hogy ez lényegében tök olyan már, mint egy másik párkapcsolat, mert hogy, mert hogy akkor ők most az ő élményeiket ott építgetik, és ez már milyen dolog, és, és megint csak azt kellett magamnak így mondani, hogy, vagy, vagy nem is elismerni, hogy itt most mitől félek. Tehát attól félek, hogy, hogy ők majd, nem tudom, összejönnek, és akkor a srác elhagy engem, vagy, vagy mi a franc lesz. És, és ezt megbeszéltük aztán, hogy elmeséltem, a, egyébként mind a kettőknek elmeséltem, és így átbeszéltük. Um, és... Um, 
És azért ebben nagyon erősen benne van az én ilyen, nem is tudom, ilyen adott esetben kisebb rendűségi érzésem, hogy azt gondoltam, hogy ez a csajszi, ez ilyen wow, és én tökre fölnéztem egy csomó szempontból. Um, tehát, tehát azért ezzel meg, kell, meg kellett akkor magamnak küzdeni, vagy, vagy ezzel volt dolgom, de szerintem ez olyan szempontból meg tökre építő, hogy ha tudomásul veszem, hogy basszus, én most itt féltékeny vagyok, hm, akkor ezzel elkezdek valamit kezdeni, akkor elkezdem szétszállazni, és, és szerintem ez egy ilyen nagyon jó lehetőség az önismeretnek a, a fejlesztésére. Igen, nagyon. Annyira jó, annyira köszönöm szépen, hogy elmondtad ezt a részt is, mert bevallom, hogy arra számítottam, hogy majd most azt fogod mondani, hogy á, sose vagyok féltékeny, semmi, semmikor, és akkor így, és akkor itt titokban már így kezdtek irigyelni, és hogy hogy csinálja, hogy csinálja, marha jó, hogy így csinálja, és nyilván ez, ez annyira szuper, hogy mondtad az önismeretet, mert nyilván igen, szóval, hogy én azt gondolom, hogy egyébként bármilyen kapcsolatban minél jobb az önismereted, az annál jobban vagy a kapcsolatban vagy, szóval, hogyha ha te, már, ha te már úgy mész oda, és így köszönöm szépen az őszinteséget, mert hogy tényleg nekem ez egy óriási kérdés volt, hogy jó, jó, de hát hogy nem, hogy nem féltékeny, hiszen, hiszen ha a párkapcsolatban vagy a pasival, akkor végül is így is bármikor elhagyhat tulajdonképpen akár, tehát hogy most akár etikusan a monogám kapcsolatban vagytok, akár nem. Szóval, hogy... És egyébként például a, a család, a barátok, akár a gyerekeid, a környezet azt tudja, hogy ilyen kapcsolatban éltek. Szóval, hogy ezt hogy, hogy fogadják, vagy hogy lehet ezt kifelé kommunikálni, hogy mondjuk ne az legyen, hogy egy másik barátnőd meghív, hogy nem tudom, itt láttam a Petit egy másik nővel, úristen! Szóval, hogy ez hogy működik nagy, nagyobb közegben? Uh-huh. A barátaink többsége tudja, a családomból a húgom tudja, anyukám nem. Nem akarom ezzel őt így nem tudom terhelni, vagy megérteni. Lehet, hogy lehet, hogy tök jól fogadná. Lehet, hogy büszke lenne rád. Hát... Igen. Igen. Um, igen, de az az igazság, hogy, hogy mivel ennek annyira nincsen, tehát, hogy hm, nem annyira van igaziból jelentősége arra, hogy egyébként a hétköznapjainkat éljük, akár velük. Ezért, ezért is van inkább, hogy a, hogy a barátaink tudnak róla. Mert hogy belük viszont együtt megyünk akár bulizni, vagy, vagy úgy együtt megyünk bulizni, uh-huh. hogy csak, nem tudom, a párommal találkoznak, és akkor van ilyen lehetőség, hogy, hogy tényleg éppen egy, egy másik randiával van, vagy egy randiával van a, a helyen. Úgyhogy, úgyhogy ez vegyes, hogy, hogy kik tudnak róla. Viszont akik tudnak róla, ők meg mindig nagyon-nagyon szívesen kérdeznek, vagy, vagy így, hogy uh, akkor még mindig, és akkor ezt mi tudjátok csinálni. És ők, igen. Tehát hogy azért is edzett vagyok az ilyen jellegű kérdésekben. Uh-huh. Mert, mert hogy tök, ez wow, ez mindenkit igen, így érdekel. Igen, uh, igen, mert ez, ez annyira jó volt, amikor ott leültél mellém, és elkezdted ezt így mondani, én is annyira így megörültem, hogy Úristen, hát ez de jó, hogy én még életemben nem hallottam így csajt, aki így ezt így elmondjuk, vagy szóval, aki így tud erről beszélni ilyen, ilyen nyíltan és rögtön. Van néhány gyakorlati kérdésem még így a végére, vagy így az utolsó negyed órára, vagy ha jól látom, igen, hogy például 
Mert ugye nyilván, hogyha ha egy partnered van, akkor ott így a, a teherbeesés, illetve a nemi betegségek kérdését úgy jobban karban lehet tartani, hiszen akkor, ha monogám kapcsolatban vagy és biztok egymásban, akkor tudod, nyilván, hogyha valaki szeretné ezt jobban megnézni, akkor a tesszuli viójából le tudja tölteni a szexió dolog, hogyan került el a nemi betegségeket, amiben tök jó gyakorlati tanácsok vannak. Úgyhogy ezt kérdezem, hogy ti hogyan tartjátok magatokat biztonságban, hogy van-e erre egy rendszer, egy szűr, vagy bármiféle? Igen, csak gumival vagyunk másokkal. Igen. Akkor ez végülis igen, egy mondatban, igen. Ez. És Pont akkor is bíztok egymásban, hogy ez tényleg így történik. Ó, persze, de ez, vagy miért nem? Tehát a bizalom, ez az egésznek a legesleg alapobb alapja, szóval, hogy máshogy szerintem nem is érdemes, meg nem is lehet és az, hogy, hogy bízunk abban, hogy, hogy el, elmondja, az én, én számomra az ilyen legnagyobb bizalmi kérdés az az, hogy tényleg tud róla, akivel ő együtt van, az az ember, hogy mi vagyunk, és nem lesznek túlzott elvárásai, vagy, vagy nem is tudom. Tehát, hogy könnyebb valakit úgy meghódítani, akár egy kalandra, hogy nem tudja, hogy van egyébként egy párkapcsolat. És nekem, nekem például ez is egy ilyen nagyon alapvető bizalmi kérdés, de nem akarom eltörelni a, a szót erről jó, jó. kérdésről, tehát abszolút bizalom, és, és igen. Tehát, hogy ha, ha megbeszéltük, megbeszéltük, és mindenki tartja magát hozzá. Uh-huh. És egyébként másokkal akár Tinderen, vagy applikációkon keresztül ismerkedtek, vagy a valóságban, hogy az, hogy néz ki, vagy mivel mindenki ismerős és barát, ezért nem probléma? Um, igen, egyikünk sincsen applikáción, mindig gondolkozunk rajta, hogy esetleg legyen, legyen de, vagy legyünk, de még, még ez így nem született meg, mert hogy mi nem bírunk nagyon nagy kapacitással ezen a, ezen a téren egyáltalán, tehát főleg igen ilyen akár régi ismerősök, akikkel már volt dolgunk, akár olyas valakik, akiknek így, nem tudom, olyan, olyan ismerős, akiben megbízom, és mesélek neki erről, és akkor azt mondja, hogy ah, na, hát figyelj, hogyha van kedved, akkor akár együtt lehetnénk. Tehát, hogy ilyen, szintén ilyen bizalmi alapon szerződő párokat találunk magunknak. Még az a ilyen gyakorlati kérdésem van, hogy például ugye mindig van az a nagy klasszikus, hogy minden férfi az édeshármasról ábrándozik, ugye ebből az ábrándokból kihagyják a nőket, mármint úgy értem, hogy nem tudjuk, hogy mennyi nő ábrándozik erről, de feltételezem, hogy szerintem legalább ugyanannyi, mint férfi, legalábbis a, a, amit így a buborékban, meg a testulin keresztül kapok, meg a saját ismerőseim, vagy akár saját magam, és hogy ott mindig az van, hogy aztán ugye az édes hármas az egy, nem egy mindennapos dolog, tehát hogy nem, nem az van, hogy mindenki csúcsprofi benne, hanem, hanem azért ott így kell dolgozni. Szóval, hogy az ott egy olyan is, hogy például akár egy, egy négyesnél, most amennyit így a 18 pluszos podcastban el lehet mondani, hogy hogy, hogy hogy működik, tehát hogyha valaki soha nem vett ilyenben részt, mondjuk akár csak most a csapot azt úgy értem, hogy kettesben szexelt szerelmével, párjával, egy éjszakás, bármi, de nem tapasztalta meg azt, hogy milyen a több emberes szex, hogy légy szíves, segíts nekünk, és beszélj egy kicsit erről, hogy, hogy ez hogy tud működni jól. Hogy egyáltalán milyen embereknek, szóval, hogy milyen feltételeknek kell ahhoz megfelelni, hogy mondjuk egy négyes tök jól sikerüljön. Uh-huh. Aha, ez tök érdekes kérdés. 
nagyjából arról tudok mesélni, hogy nálunk ez így hogy alakult, mert hogy, mert hogy igaziból még egy ilyen négyes feláll, egy olyan négyes felállásban voltam, ahol már többször is megtörtént ez a négyes. Ott, a, ott én a fiúval ismerkedtem meg először, őt beszerveztük hármasba, és utána lett az, hogy ó, egyébként hát van egy barátnőm, és ő meg is szívesen jönne akár négyesben. Tehát már volt egy ilyen alapunk. Egyáltalán, hogy hogy szervezzünk be más, hogy hogy Hmm. Mi, ez egy, ez egy két fiú, két lányos, vagy három lány, egy fiú? Két fiú, két, fiú, két lány voltunk, igen, így végül. Um, és nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy, a, hogy az alapokat így tisztázni kell, amikor már tényleg sor kerül le, hogy akkor kinél, hogyan, milyen, milyen feltételek mentén, ki kihez érhet hozzá. Tehát, uh, hogy ez nem egy ilyen spontánul kialakuló dolog, hanem ez egy, ez egy, akkor ez egy időzített szexnek egy több igen. magas szintű formája. Igen, és ez tök nehéz, mert tudom, hogy nagyon sok ember meg úgy szeret szexelni, hogy jaj, iszunk, aztán meg jól érezzük munkat, és még valahogy így alakul. Szerintem ez kicsit ehhez képest nagyon, tehát ezt ez meg kell szervezni. Mm. Na, mm. Én nagyon nagy híve vagyok az időzített szexnek egyébként, szóval, hogy nekem az, az már az előjáték, hogy tudjuk, tudom, hogy akkor arra gondolok egy hettel, vagy szóval, hogy nekem, én, én szeretem a műfajt. Mondjuk ehhez képest meg tök érdekes, hogy az első négyesünk meg, meg relatíve spontán alakult, csak mondjuk tudtuk, már egy készülgettünk rá, és akkor az időzítés meg hopp, így megtörtént, hogy na hát itt vagyunk mindannyian egy buliban, és akkor figyeljetek, hát menjünk fel ide hozzánk. De, de, de azóta, vagy addigra már beszélgettünk erről. Uh, igen, tehát hogy a kikihez nyúlhat, uh, ki, uh, főleg, tehát hogy Ugye, hogyha ha, ha lányok, lányok egymással, fiúk, fiúk egymással, mi, mi a, kinek mi a határ, ezeket is tök fontos, és tök fontos közben tisztázni, akár, vagy akár előre tisztázni. És egyébként uh, vannak határok, tehát, hogy, hogy, oh. hogy mint amit a, a filmekben is lehet látni, hogy oké, okay, lehet, csak mondjuk minden mehet, de behatolás nem lehet. Vagy te, meg te nem tudom, nem csókolózhatsz. Ugye az ilyen, nem is tudom, talán a közhelyes hollywoodi filmekben, ha van ilyen rész, akkor általában ilyen, ilyenek szoktak benne lenni. Uh-huh. Um, mondjuk, a, a, amiben ugye megint csak mi voltunk, ott, ott mi így, tehát hogy fiúk, fiúk, lányok egymással csókolóztak, a párok keresztben, a két fiú egymással nem. De ez is ilyen megbeszélés kérdése szerintem, mert hogy lehet, hogy közben meg van, aki uh-huh. szeretni. És én például nagyon híve lennék, hogy ezt így, ennek is így a részese lehessek. De, de igaziból talán tehát az ilyen restrikciók úgy közben is nagyon jól tudnak adódni, de szerintem a, itt meg a nagyon-nagyon lényeg az a kommunikáció. És ezt így rohadtul nem lehet megkerülni, hogyha valaki nem tud még, vagy nem olyan jól tud, vagy félénken kommunikál a szexben, és úgy akar többesben részt venni, hát előtte szerintem érdemes fejlődni, vagy fejleszteni a, a saját magamról való kommunikációt, az, hogy én mit szeretnék, a határszabást, mert hogy, mert hogy ott mert nincs más, tehát ott nem fogja kitalálni, mert még ketten úgy kitalálják, irányítatod a kezét, mert nem tudom, de négy emberi már akkora kavarodás van, hogy fú, jobb, ha beszélsz, szerintem. Meg, hogy a négy emberes, hogy nem alakul tulajdonképpen két-két párossá, vagy szóval, hogy két párrá, hogy, hogy, vagy akkor mi a különbség a négyes, meg a két pár egy szobában 
szexen Van, hogy két pár egy szobában, és akkor csak egymáshoz közel, olyan is van, de szerintem sokkal meghittebb, amikor, amikor valahogy így mindenki kicsit így össze van kavarodva, mint egy ilyen laokon csoport. Hogy, hogy alakul ki egy laokon csoport? Hát mondjuk a két lány egymással jól érzi magát, és közben a fiúk is ott körülöttük zsezsegnek, meg minden. Tehát, hogy hogy annyira sok helyen lehet egy embernek kielégülést okozni, meg örömet okozni, hogy igaziból szerintem csak elhelyeződés kérdése, hogy éppen a, a két párnak a tagjai éppen miket csinálnak egymással. És, és szerintem csak van olyan, hogy, hogy egyszerre egy embert kényeztet mindenki, és az is csodálatos. Tehát, <gül> igen, hogy nem csak fent, meg lent van. Tehát, hogy így, igen. Pontosan, nem így all over the place, tehát ilyen minden az. Petra, egyébként te hogy képzeled a, a jövőben a szexuális életedet? Vagy mit gondolsz, hogy 10, 20, 30, 40, 50 év múlva milyen lesz, milyennek szeretnéd? Nagyjából, mint most. Kísérletező, nyitott, hogyha valami jó fejdolg eszünkbőt, akkor azt megcsináljuk. Szoktunk rendelni ezt azt ilyen szexuális játék oldalakról, amikor így rengeteg újdonság van mindig, és akkor így, wow, így megnézzük, hogy mik vannak, és akkor már az is ilyen tök felizgató szerintem, hogy végignézek egy kínálatot valamelyik oldalon. Úgyhogy én, én ezt szeretném, hogy én legyen, legyen meg ez, a, amit én úgy szoktam hívni, hogy ne záruljanak be ajtók, inkább nyíljon, nyíljon ki minél több. Tehát én, én nagyon szeretném megtartani ezt a típusú ilyen nyitott hozzáállásunkat, hogy fú, ezt mi nem csináltuk, hát próbáljuk ki. Még, még nem tudom, így még nem voltunk, kiderül, és nagyon sokat fejlődünk így szerintem mind a ketten ebben a, a, a párommal, hogy, hogy fú, nekem rájöttem, hogy engem tökre izgat mondjuk a, nem tudom, swinger élmény, nem akarjuk kipróbálni, hú, de majd kipróbáljuk, és hogy elkezdjük szervezni, meg utána nézni, meg ilyenek, és tök sok időt így mindig adunk magunknak, hogy, hogy ebben, nem tudom, de mindenketten jól utána nézünk, és, és edukálódunk, és akkor egyszer csak kipróbáljuk, és így fú, de izgalmas, vagy, vagy ilyen jellegű dolgokat szeretnék még megélni, hogy hogy, hogy tudjam, hogy számíthatok rá, vagy hogyha nem ő lesz a párom, akkor az akkori párommal, de, de egy, ilyen, egy ilyen jó fej, laza és nyitott és nyugisan normális szexuális életet szeretnék 80 évesen is. Nagyon jó, nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, tényleg annyira jó volt hallgatni, és tényleg még órákon keresztül tudnám folytatni, és nagyon remélem, hogyha sok évet megél ez a podcast, akkor megkérdezlek majd 5-10 év múlva is újra, hogyha van hozzákezed, mert az az ad neki az igazi teljes képet. Úgyhogy Petra, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogyha esetleg még bármi van, amit szívesen elmondanál, akkor, akkor most mondd. Vagy hallgass örökre. Igaziból csak annyit, annyit szerettem volna ehhez hozzátenni, hogy, hogy rengeteg, rengeteg beszélgetés, és tényleg nagyon sok kommunikáció pároddal is, meg, meg hogyha van egy olyan közeg, ahol erről lehet nyíltan kommunikálni, az nagyon hasznos, mert hogy pontosan amit te tűztél az ászlódra, hogy, hogy a, a szexualitásnak az elfogadását, meg a normalizálását, szerintem annyira, annyira jó lenne, hogyha minél szélesebb körben elterjedne az, hogy hogy a szex, szex az ilyen tök oké, okay, és, és hozzáférhető a tudás, és egymással is nyugodtan lehetne róla beszélgetni. Én ezt úgy 
szeretném, és ezért is örülök, hogy, hogy így tudtunk beszélgetni. Úgyhogy, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm én is még egyszer a lehetőséget, és hát állok elébe, remélem 5-10 év múlva is lesz szexuális életem. Jó, akkor találkozunk 5-10 év múlva. Nagyon szépen köszönöm nektek, pedig minden jót kívánok, és hallgassatok sok tesszúri podcastot. Gyertek és olvassátok a blogomat a tessuli.hu-t is. Csatlakozzatok Instagramon és TikTokon a Tessuli közösséghez. Ha pedig tetszett az adás, akkor kattintsatok Instán a bióba, és támogassátok egy elképes kávéval a munkámat. Köszönöm szépen!